0: Lieve Houten Nieuwe Feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van dinsdag 19 juni. In het nieuws vandaag de kordate manier waarop de Franse president gisteren een vrijpostige puber op zijn plaats zette. Tijdens een herdenking van verzetstrijders liep Macron handjes schuddend langs zijn rij scholieren. toen er plotseling eentje dit riep: hey, nu! Waarop Macron. It is ni manu, it is menir the président. Ah non non,
2: aujourd'hui c'est la marseille des chants des partisans, tu m'appelles Monsieur le Président de la République ou monsieur. Oui, monsieur. D'accord, monsieur. Voilà. C'est bien. Et tu fais les choses dans le bon ordre. Ja, si le jour où tu veux faire la révolution, ja, tu ja. apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même. D'accord
1: Als je de revolutie wil ontketenen, zorg dan maar eerst dat je een diploma haalt. Dan kan je de les beginnen spellen. En het is meneer de president of meneer. En zeker niet Manu. Kijk, dat is nu een president want hij raakte de scholier in kwestie geruststellend eventjes aan en de scholier zei beteuterd: "Ja, meneer." De andere nieuwe feiten: na pater bier is er nu ook nonnenwijn. Wie op school beter presteert, die voelt zich vanzelf beter. Niemand weet wat te doen bij kwallenbeten. En bier zonder alcohol is nu ook lekker. Veel plezier. <tied> Feiten. Bent u gebeten door een teek, in aanraking gekomen op pijnlijke wijze met berenklauw of met de eikenprocessie rups? Weet u dan wat te doen? In Nederland hebben ze dat onderzocht en blijkt van niet. Amper twee op de tien Nederlanders weten het. Mathieu Clarisse, goedemiddag. Goedemiddag. Stafmedewerker Vorming bij het Rode Kruis. Ja, amper 2 op de 10 Nederlanders weten wat te doen bij pijnlijke ervaringen of aanvaringen met planten en insecten. 2 op de 10 is heel weinig. Hoe zit dat bij ons? Hebben we daar enig idee van?
2: We hebben daar geen exacte cijfers van, maar het is wel zo dat we ervan uit uh, mogen gaan dat er inderdaad heel wat mensen zijn die niet weten wat ze moeten doen. En de ervaring leert ons dat heel veel mensen. Denken, die weten wat ze moeten doen, en allerhande uh, huistuin-keukenmiddeltjes uit het verleden bovenhalen, uh, terwijl die niet altijd helemaal juist zijn. Mensen denken soms aan zeer exotische behandelingen, terwijl het soms uh, veel eenvoudiger is. Ja,
1: er zijn zo uh, mythes, hè? bijvoorbeeld uh, wat te doen bij een kwallenbeet erop plassen.
2: Dat is een mythe die sinds jaar en dag de ronde gaat en... Uh, helpt dat? Het klinkt ook wat spectaculair Nee, het helpt niet. Het helpt helemaal niet. Het is veel eenvoudiger dan dat bij een kwallenbeet. Bijvoorbeeld is het belangrijk om met warm water te gaan werken, om zo het gif te inactiveren um, en plassen erop. Uh, het is warm, dat is waar, maar het, is niet, het, het geeft niet het, het, het gehoofde effect.
1: 37 graden is niet warm genoeg. Uh, Lauw, warm of echt heet water erop?
2: Het mag warm zijn, niet heet als in geen kokend water natuurlijk. Als het kokend water is, dan krijg je andere letsels en dat is niet de bedoeling. Dus het mag echt goed warm water van de kraan zijn. Um, en daar kom je met uw plas niet aan tegemoet.
1: Ja, ja. Bij Kwallenbeet. Wespesteek, suiker op doen, zegt mijn grootmoeder.
2: Dat zou kunnen. Dat heb ik zelf nog nooit gehoord. Maar ook daar, uh, ik, ik ga ervan uit dat het suiker op de, op de wond of op de steek doen eigenlijk weinig, uh, weinig bijbrengt. Uh, wat mensen moeten doen bij in het geval van een wespesteek is het verwijderen van die angel, en dat doe je best heel eenvoudig door van onder die insteekplaats uh, opwaarts naar boven te gaan drukken, en dan met eender wat je hebt, uh, die angel eruit te halen, en dan daarna is koelen met ijs een zeer goede oplossing, omdat dat zorgt dat de zwelling zal verminderen, en dus ook de pijn gaat verminderen.
1: Ja, ik noteer alles, dus uh, eerst met een pincetje of zo de angel eruit, proberen te hurmen. Uh, het
2: is wat gevaarlijk, het is met een, pincet, een pincet heeft twee beentjes, die je eigenlijk tegen de, tegen de angel gaat drukken, en op het het einde van de angel heb je een gifzakje... ...en dat gifzakje ga je door het gebruik van zo'n pincet gaan dichtdrukken. Dus vandaar dat we een pincet eigenlijk willen vermijden... ...omdat op het moment dat je de angel eruit haalt... ...druk je eigenlijk nog het resterende gif in je woontje... ...waardoor de zwelling en de pijn nog meer zal worden. Dus als je kunt vermijden eh, om een pincet te gebruiken... ...dan kun je beter met iets plat, bijvoorbeeld je drukt langs de ene kant van onder de insteekplaats en dan met iets iets dat hard is, een stukje karton, een bankkaart of iets dat dat plat is, de de achterkant van een mes bijvoorbeeld, kan ervoor zorgen dat je zo heel gemakkelijk die angel daar kunt uithalen en dat je niet het gevaar hebt dat zakje dicht te drukken.
1: Ja, voorzichtig zijn en als het niet meteen lukt naar de dokter zou ik zeggen, nee. Wespesteek kan uh, kan gevaarlijk zijn, als het het slecht behandeld is een wespesteek kun je daar veel last van hebben.
2: Dat zou kunnen. Het is zo dat in eerste instantie je vooral veel last krijgt van de zwellingen, de zwellingen en de roodheid. Maar het is zo dat heel veel mensen allergisch kunnen reageren tegen het insectengif. Dat hangt een beetje af van hoeveel het geweest is. Heb je de, de wesp onmiddellijk van je afgeslagen of heeft die angel daar even kunnen zitten? Maar wat krijg je daar? Je krijgt dan zwellingen, roodheid, je krijgt jeuk, je krijgt pijn. En bij sommige mensen, mensen die daar heel allergisch op reageren, kan dat heel snel gaan. En het is ook natuurlijk een verschil tussen wanneer het uh, op je arm is, op je been is bijvoorbeeld, dan wel als het in je keel of in je gezicht zou zijn. En bij mensen die uh, hoog allergisch zijn, is het belangrijk om heel snel te reageren uh, en heel snel uh, tot een, een behandeling over te gaan. Uh, die mensen die hebben vaak zelf medicatie daarvoor, die ze in noodgevallen nodig hebben, uh, om ervoor te zorgen dat ze niet, uh, niet al te veel last hebben van die, uh, van die effecten van die steek.
1: Ja. groene zeep op een tekenbeet.
2: Het gaat hier naar zeer exotische middeltjes Het zou kunnen Volkswijsheid geoogd op
1: de redactie van Nieuwe Feiten Groene zeep op tekenbeet
2: Het is mij niet bekend Het is veel eenvoudiger dan dat ook Uh, Het is zo dat uh, Een tekenbeet mensen hebben daar vaak Heel veel uh, ideeën over Mensen denken dat ze onmiddellijk naar een dokter, naar een ziekenhuis moeten... Dat ah ja, want een... de, de ziekte van en...
1: Lyme kan daardoor veroorzaakt worden. Hè? Daar... Dat
2: zou kunnen, inderdaad. Nu, het is zo, we weten uit onderzoek dat als een teken minder dan 24 uur ter plaatse is, dat er eigenlijk zeer weinig tot geen kans uh, op besmetting is. Nu, 24 uur lijkt wel bijzonder lang, maar het is wel zo dat die teken zeer, uh, zeer strategisch te werk gaan en zich verstoppen op plaatsen die we niet altijd permanent uh, in de gaten houden. En op voel je warmte, dat een tekenbeet? Eigenlijk kun je het niet voelen, nee. het is, het is zo klein. Dat je nee, het in eerste instantie niet kunt voelen, en dat het vaak is dat mensen uh, bij toeval zo'n teek ontdekken, eigenlijk uh, in de oksel bijvoorbeeld, uh, aan de binnenkant van de lease en zo. Dat mensen na het douchen bijvoorbeeld of bij het omkleden uh, dat ontdekken. En, het en is dan is te laat. enige tijd nog niet helemaal. Het is wel zo de, t- de teek enige tijd ter plaatse is dat hij echt rood begint te worden, dat hij zou kunnen beginnen zwellen, en zelfs dan nog is het nog niet te laat. Maar het is wel zo dat het belangrijk is om in eender welke situatie altijd zo snel mogelijk die teek te verwijderen. En daar zelf? kom terug op. Je kunt dat helemaal zelf. Ja, ik kom, ik kom daar terug op het puntje van het pincet van, van daarnet. Ook daar is een pincet eigenlijk niet het meest te verkiezen. In de handel kun je allerhande soorten tekentangetjes krijgen. Er bestaan heel veel verschillende soorten. En die tangetjes zorgen ervoor dat je bijna pijnloos en vooral zonder uh, schade die die kunt verwijderen. Want een teken is heel 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 klein. En het is belangrijk dat je die in zijn geheel wegneemt. Uh, dat wil zeggen dat er niet nog een stukje poot achterblijft, bijvoorbeeld omdat dat dan eventueel zou kunnen gaan infecteren. Maar het is zo, als een teken verwijderd is, um, je hebt het wondje netjes proper gemaakt daarna, dat je eigenlijk helemaal niks meer hoeft te doen, je hoeft niet naar een dokter gaan, te gaan daarna, tenzij als na enige tijd uh, de, het wondje of de plaats waar gestoken is zou verkleuren, zou beginnen zwellen of zou beginnen pijn doen, dan is het nodig om naar een dokter ja. te gaan. Dus er zijn heel, heel, heel veel teken die je gewoon zelf kunt uithalen, zonder dat daar ooit uh, gelukkig maar een vervolg aan te pas komt. En
1: uh, uh, Limburgse wijsheid, Paardenbloemensap op een brandnetelsteek.
2: Aan brandnetels is eigenlijk weinig te doen. Uh, het is zo dat als je in een brandnetel loopt, meestal gaat die jeuk en die pijn heel snel voorbij. Dat is een beetje rood, dat wordt wat, wat, daar komen wat rode bubbeltjes op en zo. Maar eigenlijk is het zo dat dat heel snel voorbij gaat. Uh, of een paardenbloem relevant zou kunnen zijn, dat moeten we nog onderzoeken. Dat hebben we nog nooit onder... Daar zit een doctoraat in, volgens mij. Het zou kunnen, het zou kunnen. Dan moeten we dat ik een valabele
1: een, een, een valable wetenschappelijke hypothese die ooit eens moet getest worden. Experimenteel, maar brandnetelsteken steken, dat is meestal zonder veel erg. Berenklauw is anders, hè. Berenklauw en, en...
2: Ja, dat klopt. Berenklauw is een, is een plant die wel wat, wat, wat meer voorkomt in onze omgeving. Die niet ook altijd gekend wordt, want die ziet er op zich wel aardig mooi uit. Het is vaak ook indrukwekkend groot, want als het warm en vochtig is, dan neemt die plant heel snel in volume. Mais tout maar het is zo dat als mensen in contact komen met het sap van die berenklauw dat je vrij snel um, een, een soort uh, ja we noemen dat eigenlijk een soort van ernstige brandwonden kunt krijgen, want het is zo dus het sap van die berenklauw bevat een bijtende stof en die gaat in combinatie met de ultraviolette stralen van de zon reageren. Klinkt ernstig. Uh, begint als iets, ja, het is inderdaad wel best ernstig. Het is zo bij een, 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 ja, noemen dat, een, een aanraking van de berenklauw, het is geen steek of, geen, of wat dan ook, het is een, ja, een, een contact met de berenklauw, dan krijgen mensen heel snel last van rode en jeukende vlekken en die kunnen echt overgaan naar een, wij noemen dat wel een keer een lelijke ontsteking met zwelling en blaarvorming. Kun je daar zelf daar iets aan,
1: aan doen dan of moet je echt uh, hulp zoeken?
2: Ja, dan moet je echt hulp zoeken. In eerste instantie moet je uh, veel en overvloedig gaan spoelen met koud water en daarna moet je naar een huisarts gaan die uh, een zekere vorm van zelf zal voorschrijven om die zwelling en die pijn te gaan verminderen. Want het is zo dat mensen klagen echt van pijnlijke wonden. De, de, echt, Men spreekt over, over brandende gevoelens uh, en het is natuurlijk goed om daar zo snel mogelijk een een oplossing voor te bedenken. En die kun je niet gewoon maar zelf in de keuken of in je tuin gaan vinden. We
1: weten redelijk weinig over wat we moeten doen met dat soort pijnlijke ervaringen met planten en insecten. Met de zomer voor de deur is het geen overbodige luxe om daar eens over na te denken. Bij twijfel, ga naar de dokter zou ik zeggen.
2: Inderdaad, als mensen twijfelen, dan kunnen ze best naar de dokter gaan. Maar gelukkig is het zo, uh, we moeten ook niet panikeren natuurlijk. Heel veel zaken kunnen we zelf behandelen. We hebben gesproken over wespen, over teken en zo. Daar hoef je eigenlijk niet voor naar de dokter te gaan. En als je toch twijfelt, dan kan onze webpagina op rodekruis.be-zomer soelaas bieden. Want daar sommen we op in korte en eenvoudige stapjes wat je moet doen als je zou twijfelen.
1: Kijk eens aan, prachtig. Dankjewel, Mathieu Clarisse van het Rode Kruis. Goedemiddag.
2: Alsjeblieft, tot ziens.
1: Nieuwe feiten. 5% van de pintjes zijn tegenwoordig alcoholvrij. Meer dan een verdubbeling op twee jaar tijd. Goedemiddag Sophie.
0: Goedemiddag. Even.
1: Sophie van Ravelgen Bier Sommelier. Tja, vroeger was het een beetje gênant hè, om een tortel op café te bestellen. Dan had je minstens een probleem. Of je was een seut, of je was een ex-alcoholicus. In ieder geval, je moest daar uitleg bij geven.
0: Ja, het klopt. Alcoholvrije bieren, dat was lang een taboe in België. En dat is eigenlijk nog maar het laatste jaar echt veranderd.
1: Er is iets veranderd het voorbije jaar. Het, het, ja, alcoholvrij bier is bijna hip geworden.
0: Ja, dat weet ik nog niet zeker. Maar wat dat wel is, mensen kiezen meer en meer voor alcoholvrije bier. Ik denk dat het vooral te maken heeft met bewustzijn, bewuster omgaan. Uh, met alcohol en ook natuurlijk, uh, ja, zeker als je moet rijden enzovoort, en ook totale inname van alcohol daar meer uh, mee bezig zijn.
1: Dus de mensen zijn veranderd, ze vinden echt doorzuipen niet eens meer zo lekker of ze zijn zich bewuster van de gevaren daarvan, zeker als ze nog uh, achter het stuur moeten gaan zitten. De mensen zijn veranderd, maar is het bier ook veranderd?
0: Ja, en dat is wel het belangrijkste. Er is een grote reden waarom heel veel Belgen lang niet kozen voor alcoholvrij bier. En dat was voornamelijk omdat de meesten vrij smaakloos waren. Het was een soort afwaswater, hè? Ja, ja, eigenlijk wel. En we we zijn daar in laadbloeiers. Als je kijkt naar Europa, zijn we een van de laatste landen Waar alcoholvrij bier nu echt wel een, een deel wordt uh, van het vast segment van al onze bieren.
1: De Belgen zijn de laatste.
0: <laughs> ja.
1: Z- zijn wij uh, het kieskeurigst wat bier betreft, zou dat kunnen zijn?
0: Ja, ik denk dat er toch iets mee te maken heeft. En dat is ook normaal. Als je een cultuur hebt van rijke bieren, van die vol zijn van smaak en karakter, dan ga je niet kiezen voor een waterig biertje. Dan wil je minstens een alternatief met veel smaak. En, uh, en dat, dat is eigenlijk. nu. Ja. Nu, wel, we hebben nog weg te gaan, volgens mij. Um, maar de laatste jaren, ten eerste de overstap van de NA's. Uh, naar de 0,0%, waarbij je dus een ander procedé krijgt. Aha, en door dat is, procedé... Er is dus een groot
1: verschil tussen NA en
0: 0,0? Ja, vroeger was het alcoholvrij bier, alcoholvrij bier is minder dan 0,5%, geproduceerd door de vergisting stop te zetten. En hierdoor ga je natuurlijk heel veel body, heel veel smaak missen. Want het dus is de vergisting
1: de... die de alcohol
0: maakt... Uh, ja, ja inderdaad, inderdaad. Dus dat was de beste manier om te vermijden dat er alcohol gevormd werd. Ja. Maar de huidige technieken baseren zich eigenlijk op een bier dat totaal vergist. Dus dat eigenlijk het normale procedé doorloopt. Ja, want de ook daarna... die vergisting
1: uh, doet iets met de smaak natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Dat geeft net de smaak. Dat creëert mee het karakter van het bier. En nu wordt daar gewoon een extra stap aan toegevoegd, waarbij er door een uh, membraantechnologie eigenlijk uh, het bier extra gefilterd wordt. En eigenlijk wordt het alcohol alcohol eruit gefilterd.
1: Maar de smaakt niet. Maar behoud je...
0: Voilà, ja, dat klopt.
1: Oké, dus het smaakt helemaal anders dan vroeger. En dat geldt dan voor voor met name bieren waar 0,0 op staat.
0: Alcoholvrij bieren in, in het algemeen, de meeste brouwerijen hebben eigenlijk nu de... Voor denk maar aan op het 0.0 en 0.0, Die hebben uh, uh, het vorige procedé opzij geschoven om te kiezen voor het nieuwe procedé. En dat is Jupiler op het nul is het een stuk lekkerder dan de NA. Ja. Voor mij mag het sowieso wel meer smaak hebben. En dat ja, want is het is nog jammer. altijd niet
1: hetzelfde, hè.
0: Nee, nee. Het is alleen ja, nog altijd een groot gebrek aan smaak. Want het is niet omdat je onder 0,5% zit dat je moet inboeten aan smaak. En bijvoorbeeld, gisteren werd uh, eigenlijk een beetje de eerste speciaalbierbrouwerij die een alcoholvrij bier produceert. De sportsot van de Brouwerij De Halve Maan. En dat wat komt merk je? uit Bruggen, geloof ik, hè? Ja, ja, dus uh, ze zijn vooral bekend voor hun Brugse Zot. En wel, het is eigenlijk de Brugse Zot. Alleen uh, onderging het ook die, die stap, die filter, waarbij het alcohol in feite eruit gefilterd werd, maar de smaak werd behouden. Als je het proeft, uit- uiteraard is het verschillend van de Brugse Zot, want alcohol geeft uh, toch wel een bepaalde extra smaak aan het bier. Maar het is vooral een alcoholvrij bier met alcohol echt wel karakter en, en bijvoorbeeld een duidelijke bitterheid.
1: Aha, dus nu uh, springen de speciaalbieren ook op de kar, op de alcoholvrije kar, en ja. dat zou wel eens een nieuwe boost kunnen geven
0: aan het alcoholvrije ja. bier. Ja, ik denk dat dat voor de Belgen essentieel is. omdat Als wij kiezen voor een alcoholvrij bier, moet het echt smaak hebben. Wij hebben we zijn immers verwend um, met deze biercultuur natuurlijk. En je, je, Ik denk dat er nog veel meer gaan komen. Um, maar wat dat ik ook zie, is dat er bijvoorbeeld veel bieren komen van 2 à 3 procent. De session bieren. En dat is ook al ideaal. Dan, dan kun je er al enkele van drinken voor je in feite aan de wettelijke limiet zit.
1: Dus we staan nog maar aan het begin. Er komt nog heel veel meer op ons af.
0: Zeker, zeker. Ik verwacht uh, daar nog veel evolutie in. Uh, nog veel meer brouwerijen die gaan experimenteren met ingrediënten. Om in feite uh, karaktervolle alcoholvrije initiatieven op de markt te zetten.
1: Tot aan dat ook de Belgen door de knieën gaan. Als laatste, Sophie van Rafelgem. Goedemiddag.
0: Goeiem, goedemiddag.
1: Nieuwe feiten. Wat is nu het belangrijkste: dat een kind zich goed voelt op school of dat het goed leert, goed presteert? De minister-president was daar nog al duidelijk over in de zevende dag. We moeten echt wel inzetten op durven excelleren, durven inspanningen vragen. Naar mijn aanvoel is de slinger te ver doorgeslagen naar het welbevinden. Specialisten pedagogen zeggen wij, wanneer voelt een kind zich goed? Als het een inspanning heeft moeten leveren. Het Vlaams onderwijs doet het slecht in vergelijking met het buitenland. De lat moet hoger. Er is te veel aandacht voor het welbevinden van de leerlingen. En te weinig voor hun prestaties. Minister van Onderwijs, Crevé. Is niet akkoord.
0: De twee gaan voor mij hand in hand. Uh, je moet uh, duidelijke verwachtingen stellen naar uh, jongeren toe. En we zien ook, er is een, een studie over gevoerd: als je grote verwachtingen hebt, dat jongeren zich ook neigen naar die verwachtingen. Als je geen verwachtingen hebt naar jongeren en zegt van, goh, jullie zullen toch niets kunnen, dan zal men zich ook niet inspannen. Dus voor mij gaan de twee echt samen. Goede structuur, grote verwachtingen ja, ja. en dan volgende resultaten. Een
1: klein meningsverschil toch in de Vlaamse regering. Een meningsverschil tussen de minister van Onderwijs, Krivitz, en de minister-president. Dag Pedro de Bruyckere. Goedemiddag. Onze huispedagoog zal het maar zeggen. Wie heeft er gelijk? Um Allemaal, behalve dat
3: er ook wel een een soort van, misschien foute tegenstelling gaat staan. Het is een foute tegenstelling. Een stuk wel. Ik denk dat en welbevinden belangrijk is, en leren. Maar soms hoor je bij mensen zeggen van, je moet je eerst goed voelen om te leren. Maar de minister-president zei ook, het omgekeerde, en daar heeft hij wel een punt. Namelijk dat je uh, een goed gevoel kan krijgen omdat je iets geleerd hebt. Dus de volgorde
1: is... Eerder omgekeerd, dus het is niet omdat je je goed voelt dat je goed leert, maar het is meestal wel zo dat als je goed leert, dat je je ook goed voelt. Want je hebt namelijk iets gepresteerd, dat doet deugd.
3: Ja, een succeservaring. Beide kunnen voorkomen, maar als je kijkt naar onderzoek, dan zie je dat de tweede, dus dat je goed voelt door het leren, ja, dat er daar ietsje meer evidentie voor lijkt te zijn. Maar beide kunnen voorkomen. En als we even een keer een paar combinaties maken. Het kan zijn dat jij je heel goed voelt en dat je zegt van, weet je wat, laat het maar zitten, ik ga vandaag niks meer doen. Ja, dan heb je niet veel geleerd. Mm-hmm. Het kan ook zijn dat uh, je, je vriend of je vriendin je in de steek laat. Op dat moment heb je heel veel geleerd, maar ik weet niet of je je zo goed gaat voelen. Maar het kan ook zijn dat je opeens een aha ervaring hebt, opeens iets kan en dat je daardoor je fantastisch voelt.
1: Maar er wordt ook gekeken naar het M-decreet, hè? het M-decreet van een paar jaren geleden, waardoor veel leerlingen uit het buitengewoon onderwijs naar het gewone onderwijs zijn overgestapt, waardoor ja, dat onderwijs heel erg veel heeft moeten investeren in het welbevinden van die, van die mensen.
3: Maar opgelet, het M-decreet is in feite... Voor ons, uh, voor onze regio, heel recent. Ik bedoel, uh, we zijn nu in het tweede jaar. Het is niet om te zeggen dat dit nu de grote verklaring zou zijn waarom we op Pearls, die nota bene twee jaar geleden de data verzameld is, uh, dat we daardoor nu slechter zouden scoren. Pearls, dan dat is dat internationaal
1: onderzoek hè, waar, waarin Vlaanderen ja. heel slecht scoort
3: waar we heel erg achteruit gegaan zijn in vergelijking met tien jaar eerder. Dus dat kan niet zomaar de verklaring zijn. Uh, Ik ik denk dat er veel elementen zijn. We zien wel dat als we kijken naar PISA, dat om de drie jaar afgenomen wordt, zien we dat onze onze sterkste groep verkleint. Um, en dat is, dat is een belangrijk thema. We zien dat we allemaal wel verkleinen. We doen het nog altijd wel goed bij PISA, maar we zien dat iedereen wel op verschillende vlakken achteruit gaat. En ja, daar snap ik dan ook wel de minister-president en de minister van Onderwijs van... Ja, hier moeten we misschien een tandje bij, we moeten meer kunnen. Maar om dan te zeggen, van, is dat, moet dat een kosten gaan van welbevinden? Ja, het zijn voor mij twee aparte zaken, die vaak in één adem genoemd worden, maar ik denk dat het de twee aparte doelen zijn... Me best nastreven.
1: Ja, het zijn hebben alle twee gelijk, zegt u, maar de meeste president heeft iets meer gelijk.
3: Um, ik ga geen politieke uitspraken doen. <laughs> Eén ding wil ik wel voor waarschuwen: het omgekeerde is ook wel iets dat je moet opletten. Er bestaan vormen van toxische stress waarbij dat je je niet goed voelt, waarbij dat je echt uh, in een situatie bent dat het thuis slecht gaat en dat uh, dat voor in feite een situatie dat je bijna niet kan leren, het ontbreken van welbevinden en vooral het voorkomen van hele negatieve stress, dat kan natuurlijk wel het
1: leren hinderen. Ja, dus het kan zeker. Uh, Maar uh, terug naar naar die die topgroep die er eigenlijk niet meer is, want dat is eigenlijk het grootste probleem. De de echt goed, de excellerenden, die die lijken wel verdwenen. Zou het kunnen dat iedereen onder dezelfde lat moet en dat de lat naar beneden gegaan is? Met het oog op op, inclusief onderwijs?
3: Ik zou zeker de link niet in mijn inclusief
1: onderwijs willen leggen, uh, omdat, ik, zoals ik zei, dat dat
3: feitelijk veel recenter is. Ik weet wel, in de media hebben een paar mensen die bij het beleid betrokken waren van tien jaar geleden, wel gezegd van, dat er een vermoeden bestaat dat de gelijke kansen dat die uh, ervoor gezorgd hebben dat in de hoven van veel mensen dat we vooral naar, de, naar een ondergroep zouden gekeken hebben. Wie ben ik als de architecten van dat beleid zeggen dat ze, daar, dat, ze dat toch een stuk merken om hen tegen te spreken. Maar ik denk dat er heel veel aspecten zijn die meespelen. Zelfs als een topland als Finland achteruit gaat en vandaag Vlaanderen op sommige aspecten beter scoort dan Finland om de eenvoudige reden dat we minder achteruit gegaan zijn dan Finland, dan denk ik dat er altijd wel verschillende aspecten zijn die daar uh, meegespeeld hebben. Als we zien dat op dit moment een, een regio als Engeland uh, het beter begint te doen, dan is het interessant om te kijken van welke beslissingen hebben zij genomen, wat hebben andere regio's als beslissing genomen en daarvan te leren.
1: Ja, maar ik concludeer dat ook onder pedagogen er nog heel veel vraagtekens zijn. Ja, uh,
3: we, moeten ons, we moeten werk blijven hebben. Nee, dat was even heel cynisch. Ik denk dat er wel zaken zijn waarvan we zien, uh, bijvoorbeeld als begrijpend lezen uh, achteruit gegaan is, en je ziet dat bijvoorbeeld de tijd die aan begrijpend lezen besteed wordt, dat die verminderd is, Ja, dan kun je kijken van, hier moeten we misschien iets aan doen. En ik denk dat er nog zoveel zaken zijn waar we effectief werk kunnen van maken. En dat daarbij de lat hoger komt te liggen. Uh, en dan... Zie je dat bij de huidige discussie rond eindtermen? Ik denk dat daar in feite een consensus over, staat, over bestaat. En dat zowel de minister van Onderwijs als minister Bourgeois, minister-president Bourgeois dat gezegd
1: hebben. De lat moet hoger. Dankjewel, Pedro de Bruikere. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Vraagje: wat is de mannelijke variant van paterbier? Nonnewijn. Goedemiddag, zuster Maria Magdalena.
4: Goedemiddag.
1: U bent priorin van het Katharina-Dal-klooster in Oosterhout in uh, ja. Noord-Brabant in Nederland.
4: Klopt, ja. De
1: eerste flessen zijn er, hè, zuster?
4: Ja, ja. Het is uh, vier jaar hard werken geweest, maar we hebben de eerste wijn afgelopen zaterdag aan mogen bieden aan de commissaris van de Koning. Ja.
1: En hoe smaakt die?
4: Alle drie, uh, met een zekere eigenheid, maar alle drie heel goed. Twee Het zijn er witte drie en drie verschillende.
1: Twee witte ja. één rozé, alsjeblieft, zeg. Ja. Uh, en, 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 en er is een verschil tussen de drie.
4: Uh, ja, de. de De ene is een chardonnay op hout gelagerd, dus in het vat gerijpt. De tweede is een blend, drie verschillende witte druivenrassen. En de derde is een rosé en die is gemaakt van twee rode druivenrassen.
1: Op hout gelagerd zeg, dat is niet niks, want dat is een ferme investering ook geweest neem ik aan.
4: Ja, dat was het ook. We hebben dit kunnen realiseren mede dankzij een lening met de provincie Noord-Brabant in het kader van de erfgoedfabriek. Uh, en het, ja, de hele doel van, van dit project is om Sint-Katrienadal veilig te stellen naar de toekomst toe. Onze gemeenschap bestaat vanaf 1271 onafgebroken. En we willen heel graag dat het verhaal verder gaat en dat wij ons naar leven uh, mogen voortzetten ten dienste van God, maar ook ten dienste van mensen.
1: Maar u had ook een hostiebakkerij kunnen beginnen of een kaarsendraaierij of zoiets. Dat was iets simpeler geweest, toch?
4: Misschien wel, Uh, maar je moet zoeken naar naar de mogelijkheden die er zijn. En je hebt ook te maken met beperkingen die er zijn. En wij hadden natuurlijk onze landerijen uh, rond onze gebouwen al in eigendom vanaf 1647. En het was eigenlijk toch evident dat we iets met die landerijen zouden gaan doen. En uh, ja, bier, ja, het spijt me, maar het past echt niet bij een vrouwenklooster... (laughs) En, uh, ja, en wijn, ja, dat verwijst voor ons natuurlijk toch naar Christus, die de wijnstok is en wijde ranken. Dus het sluit ook heel mooi aan bij onze spiritualiteit.
1: En uh, plukken de nonnen zelf? Plukt u zelf?
4: Nee, we werken met mensen met een beperking, we werken met een sociale werkvoorziening, maar ook met mensen die via de gemeente bij ons komen eh, door een re-integratietraject, die bijvoorbeeld een burn-out hebben en langzaam weer in het werkcircuit moeten opgenomen worden, ook met studenten, met met leerlingen van een praktijkschool. We willen graag met ons project verbinding leggen eh, op de vele lagen die mogelijk zijn.
1: Want? Ja, uw medezusters en uzelf, u u bent een beetje van een te gezegende leeftijd om nog zelf te gaan plukken. Terwijl ik hier toch stilletjes had gehoopt dat u toch minstens met de blote voeten zou meehelpen persen.
4: Nee, ik, ik, ik moet u echt teleurstellen. Ach. Nee, dat doen we niet. Het spijt me. Overigens zijn de zussen er wel bij betrokken en ze werken wel in de moestuin, in de kruidentuin. Maar de wijngaard dat is weer een, een half stuk apart.
1: Ja, dat is uh, specialistenwerk, ook de vinificatie. Hè. Heeft u een specialist ja. moeten raadplegen?
4: Ja, we hebben natuurlijk een een, een adviseur bij de aanleg en bij de de aanplanting en uh, we hebben een wijngaardbeheerder en we hebben een Zuid-Afrikaanse wijnmaker. Um, ...benadert die ook de wijn gemaakt heeft... ...en die in Zuid-Afrika zelf uh, 80 hectare heeft... ...en weet uh, wat onze druivenrassen nodig hebben. Dus ja. we hebben wel echt deskundige uh, mensen... Hij heeft bij het heel getrokken.
1: professioneel aangepakt. Hoeveel flessen ja. heeft u?
4: Dit jaar uh, 11.000, dat is een klein aantal... Uh, Maar het is ook natuurlijk een eerste begin. De de wijngaard is nog maar drie jaar oud. Maar over een twee jaar moeten we toch wel 40.000 productie per jaar hebben... om het rendabel te maken.
1: En en, uh, ga ik die kunnen kopen bij mij in de de buurt supermarkt?
4: Nee, op dit moment zeker niet. Op dit moment is de wijn te kopen in onze eigen kloosterwinkel... en hij wordt geschonken in ons wijnhuis... Um, en dat zal voor deze zomer nog wel even zo zijn. En dus... verder volgend jaar dan hopen we een dubbele opbrengst te hebben.
1: En dan zien we wel maar voorlopig alleen in Oosterhout zelf te krijgen. Heeft u een voorraadje voor uzelf opzij gezet? ja toch? Hè? Of voor, de, voor uw zusters?
4: Voor de zusters en voor speciale gasten, ja.
1: En voor speciale gelegenheden?
4: Ja, zo ja.
1: Het is niet zo dat er vanaf nu elke dag wijn op tafel komt in het klooster.
4: Nee, beslist niet. Nee, nee, we willen toch wel graag blijven wie uh, wie we zijn. En uh, dan past toch een zekere matigheid en bescheidenheid.
1: Sinds 1200, hoeveel was het?
4: Vanaf 1271.
1: Vanaf 1271. Ik buig ja. diep voor u, priorin Maria Magdalena <laughs> van het Catharina Dal-klooster in Oosterhout. Dankjewel. Goedemiddag en Heel veel graag succes. Gedaan. Goedemiddag, Dag. Wat denkt Stella Bergsma ervan? Dit is haar
5: middagjournaal. Nieuwe feiten. Middagjournaal. Goedemiddag, lieve Belgische vriendjes en vriendinnetjes. Zoals jullie misschien weten, is er in Nederland een relletje over het thema van het boekenbal. Dat is De Moeder, De Vrouw en refereert aan een gedicht van Martinus Nijhoff uit ongeveer 34. En honderd jaar later gaan Jan Siebelink en Morat Itzik zich over dit thema buigen. Het gedicht is een eerbetoon aan sterke vrouwen, dus waar winden de wijfjes zich nu weer over op, zou je je kunnen afvragen. Maar ik snap het wel, het heeft iets oudbolligs en potsierlijks, dat refereren aan een pre-spruitjesperiode gedicht van een man en dan weer twee mannen die zich daarover gaan opwinden of daarover gaan schrijven. Een hoog, oh vrouw, wat ben je geweldig, Sht, vrouw, hou je mond, ik ben je aan het ophemelen, gehalte. Wees maar stil op je voetstuk. Maar goed, het CNPB heeft in haar oneindige wijsheid besloten dat dit de beste schrijvers voor de taak zijn en ik snap dat ook wel want ik zelf ben ook de beste schrijver voor het essay, de vader, de lul wat ik als alternatief geschenk in die tijd zal gaan aanbieden. Maar nu even terug naar het gedicht van Nijhoff omdat dat een van mijn eerste liefdes was mijn kennismaking met de poëzie het eerste wat ik bewust las en moest analyseren in een les Nederlands en ik was verkocht, de tederheid die eruit sprak, het verlangen, de hoogdravendheid ook, zei, zij. Zijn hand zal u bewaren. Ik vond het schitterend. Nijhoff beschrijft slechts een beeld en wat dat beeld in hem oproept... en dat je dat allemaal kan doen met taal. Ik was verkocht. Tranen prikten achter mijn jonge oogjes. Ik ging naar Bommel om de brug te zien. Dat is de eerste zin van het gedicht. En vlak eronder op de pagina stond... er was veel rommel op de brug te zien. De eerste zin van het water de stank. Een pastiche van Gerrit Komrij. En die raakte me ook recht in mijn pas ontwaakte schrijverszieltje. Weer tranen in mijn ogen, maar dit keer van boede. Wat was ik kwaad op die man, die komrij... die mijn ontluikende puberplechstatigheid zo weer omvermaaide. En daarom is dit gedicht nog altijd belangrijk voor me. En die les Nederlands ook. Omdat ik in één les leerde wat je allemaal met taal kan doen. Iets schitterend scheppen en het volledig afvakkelen. Taal kan maken en breken. Dat zou ook een mooi boekenweekthema zijn, toch?
1: met Stella Bergsma, de zangeres en de schrijver. Meteen het einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle mogelijke podcastkanalen. Tot volgende
4: keer.